0: Bonjour à tous, comme d'habitude, nous tenons tout d'abord à remercier notre partenaire La Médicale Angers, l'assurance dédiée aux professionnels de santé.
1: Comme vous le savez, La Médicale d'Angers est une agence à taille humaine privilégiant le contact avec ses assurés.
0: Vous pouvez les retrouver tous les mercredis à l'internat d'Angers et les jeudis à l'internat du Mans, lors de permanence sur le temps du repas. Vous avez la chance de pouvoir échanger avec un conseiller sur place et d'en apprendre davantage sur la complémentaire santé de La Médicale. Pour La Médicale, prendre
1: soin des professionnels de santé, c'est vous accompagner à chaque étape de votre carrière, et celle-ci
0: commence d'abord par l'internat. Aussi, pour assurer votre sérénité au quotidien, nous vous conseillons la Médicale Santé, une complémentaire complète, très accessible et spécifiquement dédiée à nos besoins.
1: La fin d'année est déjà là, et avec elle, l'échéance de vos contrats. Le partenariat vous permet de bénéficier du contrat santé de la médicale des 15,11€ par mois. Souscrivez maintenant et
0: profitez de deux mois offerts lors de la première année. Retrouvez-les lors de leurs améliorés mensuels le mercredi 11 janvier et le jeudi 12 janvier. L'occasion de savoir qui seront les rois et reines de cette nouvelle année.
1: Pour obtenir plus d'informations ou pour obtenir un devis, Contactez directement l'agence d'Angers aux 02 41 73 22. 10. Suivez leur page Facebook La Médical Angers ou rendez-leur visite lors des permanences. Et comme d'habitude, notre fidèle partenaire Alsevier Masson vous fait gagner le référentiel de votre choix en partageant le réel qu'on aura posté sur Instagram. Dans votre story, n'oubliez pas de nous mentionner pour qu'on ne rate pas votre partage. Et puis bonne écoute Et voilà. Bonjour à tous, bienvenue à ce podex. Le podex de...
0: Waouh, wow, ça commence bien
1: <rire> On refait. Bonjour à tous, bienvenue sur ce
0: podex. Le podcast de l'externe. On se retrouve ce soir euh, juste tous les deux. C'est ça, pour un petit épisode de mise à jour euh, ouais. sur ce qui se passe. C'est ça, entre nous tranquillement.
1: Euh, à l'ancienne, j'ai envie de dire, même si on va bientôt euh, rentrer dans une nouvelle
0: année. C'est ça, c'est l'épisode euh, du 1er janvier. Ouais. Une année particulière quand même pour nous, euh, celle-ci. C'est assez symbolique, c'est l'année des ECN. Mm -hmm. bon. euh, on n'aurait peut-être pas voulu qu'il soit aussi tôt, <rire> mais on va
1: faire avec. Mais en même temps, c'est bien, parce que c'est l'année aussi du changement, l'année du, du passage à l'internat, l'année de, de tous les possibles.
0: Après, il nous restera quand même un an avant euh, de passer euh, à l'internat.
1: C'est vrai qu'on passera plus en 2024. Mais l'année du passage en super externe, disons. En super externe.
0: Oui. <rire> Qui est la porte d'entrée vers l'internat. C'est vrai. Tu te non, sens prêt pour être euh... un super externe, là, Baptiste bon, On a encore 6 mois de stage, mais... Euh... Bah après, en fait,
1: envie, oui. Hmm. Parce que... Euh... Parce que moi, j'ai envie de pouvoir euh, m'investir dans mes stages. Je pense que... Enfin, c'est surtout... Pas investi
0: dans tes stages, là.
1: En fait, c'est surtout frustrant de... Ouais, d'avoir cette sensation, d'avoir de... le... le le profil de... bon alors Je ne sais pas si ça changera avec le super externe, là, mais d'avoir le profil de l'externe qui est là, qui... qui est en stage, mais quand il est en stage, il pense aussi à ses cours et il faut qu'il rentre travailler. Et puis quand il travaille, et bah, il, sait, il est fatigué de son stage ou il est fatigué de sa garde. Enfin, mmh. Tu sais, de faire plein de trucs en même temps et de ne pas pouvoir te consacrer entièrement euh, à une chose enfin euh, moi je trouve ça un peu, un peu frustrant et on a un rôle un peu euh, entre les deux en mode on, est, on découvre, on nous demande des choses en stage mais on nous demande aussi de bosser les cours mm. et, et, et c'est ça qui fait que c'est compliqué c'est qu'on n'a pas de moment de répit et que quand on n'est pas en stage on travaille et quand on ne travaille pas on est en stage quoi. Mm. Euh, alors que peut-être que bon même si euh, on travaillera quand même euh, et puis toute notre vie après, il ne faut pas dire que euh, l'internat et puis même après quand on sera médecin euh, ça changera mais euh, peut-être qu'en tant que super externe, on aura un rôle qui sera plus facile parce qu'on n'aura plus euh, cette pression de l'océan.
0: C'est vrai. On aura quand même les écosses mais bon, ce sera peut-être euh, ouais, plus léger comme ambiance déjà. Ouais, je suppose. Ok. Dis-moi, Baptiste, c'était quoi Est-ce que tu avais des résolutions en 2022 waouh.
1: Wow. Ah, que j'avais en 2022 pour
0: cette année. Ouais. Ah oui, oui. Parce euh... n'en parle jamais, ça. on parle toujours des résolutions pour l'année, mais qui parle de. Ouais, du bilan du de l'année. Bilan, ouais. bilan du l bilan comptable des résolutions. Là.
1: Mmh. Bah, je ne sais pas toi, mais moi, je ne suis pas trop euh, résolution. Enfin. Il euh...
0: n'y a pas un petit truc, même si ce n'était pas une résolution euh, que tu t'étais donnée comme ça, mais que tu as changé, ou un truc. Euh... Bah, on peut dire
1: que, et puis que c'est quelque chose d'actualité, c'est que euh, pendant deux ans, j'ai essayé de faire des petits reportages sur les métiers de la santé avec. Ah. Euh... Avec le tutorat, il fallait qu'on en parle parce que ça va sortir euh, très bientôt. Ça sort quand Ça sort le 4 janvier, okay. euh, un épisode par soir à partir du 4 janvier euh, sur 8 épisodes, donc pendant une semaine. Sur la chaîne YouTube du, sur la du chaîne tutorat, du tutorat, du tutorat c'est ça Tout à fait. Et donc voilà, c'est quelque chose qui, qui me tenait à cœur, que j'avais commencé en 2020 quand j'ai retrouvé les dates. Je me suis dit, attends, on a commencé ça en, en octobre, novembre 2020. Enfin, <rire> enfin ça fait plus de deux ans, quoi. Euh, donc voilà, c'était donc des, des reportages euh, avec euh, différentes professions euh, en médecine, en pharmacie et avec une sage-femme.
0: Tu, euh, tu, tu, tu rentres vraiment dans l'intimité dans du quotidien de, des professionnels de santé là, sur, dans, dans cette série.
1: Oui, ouais, bah c'est l'objectif d'avoir de, de, des images sur, euh, et de pouvoir montrer au plus proche de ce que c'est que euh,
0: ouais, Tu as quand que, même des spécialités particulières. Tu as, as des images assez, assez cool, assez chouettes quand même. Oui, ouais.
1: et puis l'objectif... Ouais. Ouais. L'objectif, c'est de pouvoir découvrir aussi des, des, des métiers qui sont peu connus pour euh, essayer de, de montrer qu'en fait, la santé, non seulement, euh, c'est très diversifié, il y a dans plein de domaines, et puis qu'en plus, c'est en constante évolution, quand on voit les, les parcours de certains professionnels qui... Euh, qui est comment dire, qui, qui, qui avance avec les nouvelles inventions, avec les nouvelles innovations et qui, qui évolue constamment. C'est assez stimulant.
0: C'est quoi un peu les, les spécialités croustillantes que tu as pu interviewer là pour notiser un peu euh, ton projet
1: bah, Est-ce qu'il y a une spécialité plus croustillante que d'autres Je sais pas. En tout cas, on a non, commencé... On entend moins parler. On, on a commencé euh, avec... Euh... Avec la PMA, avec le professeur Mépanlou, qui n'est pas euh, médecin comme on pourrait le croire, mais qui est pharmacienne biologiste, qui est docteur en pharmacie parce qu'elle a fait un, un doctorat, mais qui est, qui est, qui est pharmacienne de formation. Euh, après, on a vu un neurochirurgien, euh, on a vu euh, médecin urgentiste, médecin légiste, ça, est ça. Euh, qui est notre, euh, notre domaine. <rire> Ton domaine Bon, Enfin <rire> euh, voilà, vous pourrez retrouver tout ça, et donc ça je pense que, bon c'était pas forcément une résolution de l'année, mais en tout cas je suis content que ça aboutisse,
0: parce que c'était quand même pas gagné d'avance. Euh, ah, et pu... puis le temps que tu as passé à prendre rendez-vous avec les, les professionnels, bah ouais. les échanges de mails, arriver sur place, les autorisations, droit à l'image, mmh. certains patients, enfin il y a quand même pas mal de choses qui sont organisées à chaque fois, donc... Euh... C'était assez rigoureux là-dessus, donc c'est cool que ça, ça aboutisse enfin. Ouais. Et
1: puis là, c'est la bonne échéance parce que moi, je commençais à, à battre un peu de lait là-dessus, à en avoir un petit peu marre de, de toujours revenir sur ce projet. Et c'était bien qu'ils sortent et que, que le, le bébé accouche. Quoi. <rire> et
0: puis les, les spécialités, comment dire, les, les médecins, ils étaient contents quoi. à chaque fois. C'est vrai. Ils, ils étaient contents aussi qu'ils puissent venir valoriser leurs spécialités ouais. parce qu'après, c'est des supports qu'ils ont utilisé pour... Euh, euh, pour, bah, pour les futurs internes euh, pour leur donner envie euh, de rejoindre leur spécialité c'est un peu ça le sentiment que j'ai euh, mmh. c'est que chacun est là euh, à essayer de vendre son son truc quoi c'est vrai que je suis à tu T'as un... Ouais. un bilan de l'année à... à effectuer Un bilan de l'année euh... Ouais je sais pas particulièrement j'ai une résolution que... que je pense que je vais tenir euh... je pour l'année si... prochaine non que je devais faire cette année ouais c'est une chose que je voulais arrêter de faire et que, et que je pense que. Ok, d'accord. Que, que, que je vais réussir à arrêter de faire avant la fin de l'année, donc ça mmh. c'est cool. Euh, Mais t'es comme ça, toi, t'es
1: du genre à te, à te fixer des objectifs pour les, pour les tenir et pour. Euh, à te dire par exemple à la fin de l'année, il faut que.
0: Euh... J'aime bien faire des programmes ouais. pour essayer de m'organiser, mmh. planifier. Je pense que c'est important. Euh, après, j'y arrive pas. J'arrive jamais à tenir. Ouais. Mais euh, ça te permet de te guider. Je pense que c'est le plus important. T'as l'impression que ça sert à rien de toujours faire un programme, même dans, surtout dans le travail en fait. Pour avoir parlé tout à l'heure, hein, mais euh, là j'ai fait euh, quatre programmes depuis le début de l'année. Bon, euh, j'en ai pas tenu un seul, mm -hmm. pourtant en P1 j'avais réussi, mais, euh... mais ça guide, ça ouais. t'oriente et euh, ça te fait suivre un cap. Mm -hmm. C'est cool, juste de balancer des idées comme ça, des choses, euh, ça te guide.
1: Et puis ça motive que quand t'as un temps mort, tu sais que t'as un programme dans ta tête et que tu, tu vas pas euh, prendre ce temps pour faire autre chose qui serait pas euh, utile dans, dans, dans ton projet quoi.
0: Surtout avec la, la, la quantité d'informations qu'on a à ingérer, à comprendre. Euh, là, dans nos études, dans toutes les spécialités qu'on doit avoir avant le CN euh, ça permet de, de soulager un peu l'esprit et de, de se dire bah, « ça va fonctionner puisque je suis organisé ouais, ». Ouais, euh, ouais, ouais. Souvent, ça, j'ai l'impression aussi. Mmh, euh, mmh. J'ai toujours en tête ce, cette masse de travail en fait, qui me paralyse un peu.
1: Ok. Donc, si je comprends bien, euh, là, on rentre dans un nouveau rythme, dans un nouveau... Rythme, mmh. dans un nouveau... Ouais, dans un nouveau mode de travail euh, un, peu plus, un peu plus intense.
0: Ouais, je pense qu'il il va falloir qu'on qu se mette en mode P1, là. Mmh. Mais vraiment, en fait. Parce que sinon, euh, sinon, on risque de regretter, je pense.
1: Ouais. Moi, c'est surtout ça qui me fait peur, c'est de, de regretter après. Euh, de regretter, d'une part, de ne pas avoir profité de mon externat quand c'était possible, plus sur les, sur les premières années. Et puis de regretter après de ne pas avoir assez bossé alors mm. que j'aurais pu le faire mm. euh, pour, pour, pour privilégier autre chose. Ouais.
0: Parce que j'ai l'impression qu'on qu s'est bien éclaté, quoi. Que c'est bon. Enfin, on a, voilà, cette année, on a fait quoi On a fait deux, trois voyages. Enfin, en tout cas, avec notre groupe de potes en commun, on a fait deux gros voyages. Mm. Euh, enfin, C'était enfin, quand même une, une année assez cool. Euh, on a fait un stage ensemble. Enfin, C'était été... Euh, moi, j'ai pu voyager, faire un, un stage à l'étranger. Toi aussi. Euh, mais que là, euh, bon, peut-être... Euh, c'est vrai. Penser, euh... Et puis, fin, même moi, je le vois en stage. Hein, tu sais, on arrive à, à la D3. Je sais pas comment tu le ressens, toi, en stage, mais... Bon, c'est pas la D4, mais c'est pareil dans notre tête. C'est un peu euh, une année euh, où, on... comment dire... On nous en demande un peu, quoi. Bon, on est en D3, maintenant. Donc là, on a, on a tout vu, en fait. Bon, on est en train de faire la gynéco-pédiatrie, mais on a tout vu. Donc, il y a une sorte de petite pression, quoi. tu es censé tout comprendre, finalement. Ouais. Fin, Et est-ce que, est que tu sens
1: que ça, ça, ça change ton attitude en stage de ton côté, maintenant que tu es en D3, est-ce que tu, tu vois les stages différemment qu'avant Est-ce que tu es moins perdu Est-ce que tu comprends mieux Enfin, je suppose. Euh...
0: Oui, bah alors justement, tu t es, t es quand même moins perdu. Parce que bon, quand tu arrives en D1, en D2, tu dois faire l'examen clinique, c'est le minimum. Tu dois savoir taper une observation. Euh, le reste, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Euh, parce qu'il y a plein de choses que tu n'as pas encore vues dans les référentiels, dans les prises en charge. Là, c'est assez global. Quoi. Moi, je suis en hématologie. Et on a des patients qui sont traités euh, pour des, des pathologies. Les, les traitements, ils sont souvent rancés en hémato. Mais il euh, y a tout le reste quoi. Il y a une bio qui sort, bon bah tu l'interprètes. il euh, n'y a pas que de l'hémato. On a un patient il a une, une occlusion intestinale, un autre qui euh, fait une insuffisance canale. Mmh, enfin, mmh, mmh. Ça devient très transversal en fait. Et tu, sens, tu sens la pression Ouais. En stage Ouais. Mais ça te plaît quand même Ça peut être un peu lourd. C'est un peu, ouais. ouais. Parce que euh, bah tu te remets en question, tu te dis mais ça je suis censé le comprendre quand même. Euh, on, pose, on pose une question, mince, euh, je sais pas. Ouais. Et euh, bon, un, je sais pas, ça va, mais quand on en a trop, tu te dis mince, c'est pas normal. Ça, je le sens, ouais. Je pense que j'ai pris du retard quand même euh, sur certaines matières, ou alors j'ai bossé mes matières pour les examens, mais pas à long terme. Mm -hmm. Donc c'est un peu compliqué en stage, ouais. Je le ressens. Toi, t'en penses quoi T'es comment en stage euh,
1: Je suis comment en stage euh, Oui, il y a toujours des trucs où il tu... y a des choses que tu savais que tu que aurais pu sortir, mais que tu as oublié, que tu n'avais pas... Que avais pas... Euh, voilà, t'étais là en mode, ah oui, ça, je sais, mais voilà faut dire euh... ben, J'ai pas cette impression d'être complètement largué non plus non, non, et ouais. puis euh, non et puis et puis moi j'aime bien un peu là, cette situation justement de bah, de comprendre un petit peu mieux parce que c'est vrai que dans les oui. années d'avant j'étais un... enfin, carrément perdu en stage et que et c'est plutôt maintenant que je réalise à quel point euh, je comprends un petit peu plus sur tous les plans globaux. Okay. Euh... T'es où de, en stage en ce moment soit... la... Là je suis en, en réanimation pédiatrique donc euh, le, le principe du stage de, de, de pédia c'est que tu choisis pédiatrie et et puis ensuite, tu dit, tu, on dispatche un petit peu dans, dans tous les services de pédiatrie et on a des gardes en commun euh, aux urgences pédiatriques. Donc, un petit peu ces deux côtés. C'est tous ces côtés euh, urgence pédiatrique et réanimation pédiatrique. C'est un petit peu prenant, mais c'est intéressant. Et puis, en voyant le rêve de pédiatrie, euh, c'est cool aussi. Et puis, bah, les urgences, c'est toujours euh, source d'anecdotes et de
0: choses chose sympas. Euh... Attends, toi, toi as passé, euh, as passé Noël aux le, le 25, euh, ouais. le 25
1: euh, toute la journée, ouais, de 8h30 à 22h. Euh, C'était sympa. On n'a pas eu le droit, parce qu'en fait, euh, le, le 24 au soir, ils ont fait un petit repas euh, tranquille. Euh, ah, vous avez raté ça Avec les uns et tout, mais apparemment, il euh, y, y a eu des patients toute la nuit, et du coup, ils n'ont pas trop réussi à se poser et à prendre le temps de bien profiter de leur repas. Euh, voilà, même, ils n'ont pas beaucoup dormi en fait. Euh, nous le 25 maintenant ça a été à peu près calme les gens dormaient je pense et puis après <rire> c'est arrivé euh, progressivement parce que vu qu'il n'y a pas de métier euh, ils viennent aux urgences donc euh, une joie et j'ai découvert qu'en fait euh, euh, les, urgen les urgences pédiatriques en tout cas euh, là où on est il n'y a pas euh, comme aux urgences adultes des, des graduations tu vois euh, U1, U2, U3 mm. et donc tu peux être amené à voir de la petite virose banale de la petite traumato euh, banale que tu peux gérer tu fais tes radios tu fais ton plâtre euh, voilà euh, avec des cas un peu plus... Euh sévères avec euh, des convulsions avec des malaises euh, sévères de nourrisson, euh, avec, euh, avec des péritonites avec des choses euh, qui... qui envoient un petit peu plus et je trouve ça assez... bah, c'est stimulant et ça demande d'être euh, vigilant partout et, euh... et puis bah, la pédiatrie c'est un monde à part hein. ah ouais c'est pour là Rah, vraiment mais et c'est fou à quel point la pédiatrie en elle même c'est pas du tout la même chose entre euh, bah, deux mois et deux ans quoi. Mmh. Ah bah et bah ouais, entre deux ans et
0: huit ans et
1: Enfin, ouais. voilà, c'est...
0: Alex, disait... Alex, il a fait tout un stage aux urgences ouais. cet été et il disait que c'est marrant parce que maintenant, il s'amuse à... à deviner l'âge des enfants quand il les voit, par ouais, exemple. Moi euh... aussi, ça m'arrive, ouais. ouais. Mm. Et tu, 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 tu y arrives, c'est... Euh... Bah, pas beaucoup, mais ouais. ça va, ouais. Mm. Mais c'est vrai que, ouais, là, on est en train de faire de la Pédia, euh, tout, 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 tout ce qui est développement, tout ça, ça se fait entre 1 et 5 ans, quoi. Mm. C'est super rapide et chaque stade est, est vachement précis et limite même sans si connaître l'âge de l'enfant tu lui demandes de faire des truc tu peux deviner à quel <rire> mois il est tu fais tricycle <rire> ouais. tu fais tricycle <rire> exactement
1: ouais voilà voilà donc euh, donc dans la pédiatrie c'est assez sympa j'ai pas commencé la parce qu'on travaille la gynéco en même temps j'ai pas commencé ouais. t'as commencé la gynéco
0: ouais j'ai commencé la gynécologie est-ce que ça te plaît euh... ouais je trouve ça je trouve ça en fait c'est ça fait moins peur maintenant que je l'ai je l'ai commencé mmh. la pédiatrie ça me fait très peur j'ai commencé aujourd'hui les premiers chapitres mais la gynécologie en fait ça va Okay. C'est euh, assez euh, c'est assez sympa parce que bah, c'est un peu des choses dont on parlait jamais avant. Euh, plein de bah, déjà la grossesse en fait c'est quelque chose de complètement nouveau qui a ses ses propres euh, ses propres paramètres ses propres euh, signes cliniques euh, tests graduation je sais pas quoi. Et euh, c'est marrant de découvrir tout ça c'est pas aussi compliqué que ce que je pensais et puis euh... et puis ouais j'aime bien
1: moi je pense que euh, pour revenir à ce qu'on disait dans le rythme et dans la planification le, la, la grosse euh, la grosse coupure ce sera quand on aura fini les refs en mai il me semble mm. quand on aura fini les cours et qu'on sera vraiment lâché sur euh, juste enfin là on ne bossera plus du tout pour un examen. quoi tu vois il y aura même plus de ah oui il y a les, les, les items de médecine à faire à... De, de médecine interne à faire ouais. ça sera vraiment en mode là c'est les révisions Et... et... Pour moi, je pense que c'est... Bon, je commencerai à revoir des trucs et à faire des confs avant. Là, moi, j'essaie de faire le plus de confs possible pour, euh, mmh. pour taper Transversal et pas oublier euh, ce qu'on qu a déjà appris. Mais pour moi, ce sera vraiment là où euh, ce sera le, le départ, quoi, le... où il faudra être organisé euh, et chaque, euh, chaque minute euh, comptera. Mmh.
0: On aura les ébires fin juin. Hein. Ouais. Les examens euh, régionaux. Mmh. Que les décats tombent bientôt. Ouais, dans, dans moins d'une semaine. Là. Ouais. Ouais, ouais, ouais euh, ça va être quelque chose. Hein.
1: Mais moi, j'ai hâte, en fait. Je sais pas. ouais Peut-être que, enfin bon, là, peut-être que c'est parce que euh, mm. je suis pas dedans et euh, voilà. Mais euh, je sais pas, c'est stimulant aussi de se dire que bah, voilà, maintenant, il faut, faut se donner. Euh... Je me sens prêt, je pense.
0: Mm. Ouais, moi, je, moi, je vois les, je vois les D4 là, en stage qui ont, qui ont terminé tous leurs examens, leurs écoles, ouais. tout facultaire, là, tout ça. Et qui sont en train de planifier. Euh... Donc, ça a l'air cool, oui. Ça a l'air cool d'avoir cet cette, état euh, cette d'esprit euh, plus allégé euh, par le fait qu'effectivement, il n'y a plus d'examen facultaire. Et puis, euh, c'est à toi de t'organiser et puis euh, de tout revoir. Mmh. Et ça fait peur aussi, quoi. Là, euh, ils ont commencé il y a un mois. Ils ont presque neuf mois avant le CN. Huit mois. Nous, euh, on aura un, deux, trois, trois, quatre mois. Ouais. Ah, et puis, ils n'ont pas les rancés, hein, les D4. Mm -mm. Pourquoi ils n'ont pas les rancés
1: eh, C'est à partir de cette année qu'ils n'ont pas les rancés Avant, ils ouais, avaient les rancés.
0: Ouais. Enfin, C'est-à-dire que nous, on nous a vendu le truc, genre, euh, ouais, vous, ouais, avez ouais. Moins, on... vous avez moins, mais vous n'avez pas les rancés. Ouais. Nous non plus
1: mmh. Bah Je sais pas, ils font ça progressivement. <rire> J'en sais rien.
0: Courageux. Mais, euh, ouais, OK. Parce que moi, ouais, je trouve ça difficile de de, de travailler d'autres matières en ce moment. Euh, même les confs, moi j'ai du mal à les faire parce que chaque fois, je me dis mais est-ce que je vois le ref avant, est-ce que je vois le ref mmh, après mmh. je fais la conf, est-ce que je la fais avec le ref hein ouais, je sais pas toi tu, toi, tu fais quoi, toi tu, toi tu lis le ref en une après mais après tu fais la conf hein c'est pas, ça
1: ça pas évident mais oui <rire> j'essaye quand, quand, quand je me dis que je fais une conf de la fac ou d'autre ou chose euh, j'essaye de pas y consacrer une semaine ouais. l'objectif c'est quand même d'avancer euh, dans nos cours, surtout qu'on a un bloc chargé euh, c'était quoi la dernière conf euh, une... je sais plus mais euh, peut-être une conf du ro ou un truc dans le genre euh... en fait je l'ai fait comme ça en me disant ok bah, on va voir ce que ça donne et puis après s'il y a vraiment des trucs ou euh, un item important que j'ai pas euh, bien compris et bah, je, le, je le relis vite fait quoi. Mm -hmm. mais pour moi c'est histoire de réactualiser un petit peu de rafraîchir même si c'est pas complet et même si c'est pas euh, optimal euh, et puis bah, voilà, euh, après c'est un peu biaisé parce que je vais éviter de faire les confs que, que je connais pas trop ou des, des matières où, dans lesquelles je suis pas à l'aise donc euh, c'est absolument pas optimal mais... Euh...
0: Mais ça sert quand même de faire des confs même si... Euh, et je pense que ça me rassure aussi parce que de me ouais. dire
1: que euh, jusqu'en euh, février je, je reverrai pas du tout euh, tout ce qu'on a vu avant, c'est aussi ça qui me fait peur quoi. Mm. J'aime bien un petit peu euh, voir un petit peu euh, des trucs à droite à gauche. quoi Quand j'ouvre mon rêve de pédia moi je suis perdu. Moi je suis là en mode, mais il y a trop d'items. Euh, oui. Parce qu'il y a tout. Il y a de la neuro, il y a de la gastro, il oui. y a de l'infection. Il y a, de... tout, en fait, y a 79
0: chapitres, je crois. 71, 79 71
1: Je sais pas. Bon, à peu près quoi. Wow. Moi, mais... moi, je suis, moi, moi quand je joue je suis là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Je sais pas.
0: Après, euh, en pédia Na... je crois que Naël il fait ça, même Alex. En fait, quand ils, je sais pas, ils font euh, otite, en Pédias, mmh. et bah, ils retournent ouais, en réel faire, ils font méningite enpédia en le ou dans le Pili ou, ou dans des trucs comme ça. Ouais.
1: Ouais. Il faut, il faut euh, maintenant, il faut, il faut être transversaux dans les. Révision, euh... Ouais, bien sûr. Et ça c'est bien de recouper les informations, mmh. de recouper les sources. Et c'est pour ça qu'il faut aussi s'entraîner, faire des DP. C'est comme euh... ça qu'ils font les dossiers aussi, en fait. Finalement, ouais, ils absolument. Sont absolument. Ouais.
0: Ok. Et euh, le dernier euh, vilain petit canard dans tout ça, la, la LCA. T'en es où?
1: L LCA, ça fait longtemps que je n'en ai pas faite.
0: Ouais. Euh... La...
1: la fin de l'année, là, je m'étais chauffé pour faire euh, au moins une LCA par euh, week-end, voire deux LCA euh, tous les week-ends, en plus de celle de la fac. On en a une bientôt, je crois.
0: Je crois que c'est la semaine prochaine.
1: Et on ne fait pas un événement... Euh... On n'a pas un gala en même temps, ou je ne sais pas quoi.
0: Ah, mais c'est après. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est après, c'est le soir. C bon, ça, bref. Ça fait quoi euh... ah, oui. Ouais. ah oui, on peut pas rester pour la correction. Quoi.
1: Ouais, je sais plus. Bon... Euh, et toi, la LCA, tu te sens bien non.
0: non, ça va. Euh, J'ai acheté un bouquin de LCA. J'ai commencé à le lire. Et euh, ouais, il faut, faut, faut absolument avoir le cours en tête, quoi. Parce que la moitié des questions, c'est du cours. Ouais, beaucoup. Mais moi, ce, que, ce qui me frustre un peu avec la LCA, c'est que d'un bouquin à l'autre, euh, d'une source à l'autre, euh, c'est pas clair, en fait. Ils découpent pas euh, le cours de la même façon. Il euh, y en a qui vont te le faire en fonction des types d'études, d'autres qui vont te le faire en fonction des... Donc, c'est difficile de, de s'y retrouver, mais effectivement, je pense que c'est une bonne tactique, ça, de, de s'entraîner tous les week-ends sur des, sur des vrais sujets.
1: Ouais, et puis pas faire que les sujets de la fac et essayer de faire des sujets
0: ailleurs. Des sujets ECN, en fait. Bah ouais, parce ouais. que
1: euh, moi, j'ai peur que euh, d'une fac à l'autre, euh, les entraînements soient pas forcément, pas, forf, pas, pas forcément le même niveau, mais euh, pas, ouais. pas les mêmes types d'articles et pas les, les mêmes exigences, quoi, sur les, sur les questions et sur
0: là où ouais. ils vont chercher. Pourtant, Angers, il me semble, hein, euh, et au-dessus de la moyenne au LCA. Même si on a euh, comme légende, comme quoi nos LCA euh, seraient trop faciles ici par rapport à celles des OCN. Okay. Ce qui est peut-être vrai, hein, mais ouais, ouais. à la fin... Enfin, euh, peu importe, mais as raison. Ouais, diversifier les sources, diversifier les, mm. les universités. C'est
1: vrai que la LCA, on la bosse pas beaucoup, mais fait... enfin, c'est important. Quoi. Je pense que c'est la chose qu'on bosse le moins en rapport, euh, par rapport avec les points euh,
0: qui sont rapportés. Mm -mm. Baptiste, j'ai préparé des mini QCM. <rire> c'est pas un piège, ok Ouais, ok. Euh, je suis en hémato en ce moment. Oula, oui. Donc, c'est pour savoir si t'as des petits souvenirs. Euh, J'ai aucun souvenir d'hémato. Euh, Après, enfin, euh, voilà, pas de pression. Sam Non. Le myélome multiple. Tu te souviens un peu tu Ouais, ouais, le... ouais,
1: ouais. Moi, quand, quand on me dit myélome multiple, je vois une radio de crâne à l'emporte-pièce. À l'emporte-pièce, <rire> ouais, c'est ça, les, <rire> les lésions ça de de aussi.
0: Exactement. <rire> ouais. Bon. Est-ce que, parmi les propositions suivantes, tu te souviens, c'est quoi le nom propre du myélome multiple Je sais pas si c'est durant A ou B, c'est ah, pas monde Le nom B. propre Ouais. Est-ce que c'est la maladie de Kaller Est-ce que c'est la maladie de Richter Ou est-ce que c'est la maladie de Richtenberg Kaller, Richter, Richtenberg. Richtenberg Richtenberg, c'est le nom des, euh, des cellules du lymphome de Hodgkin. Ah. C'est la maladie de Kaller. Ok, voilà. c'est ça, ça va Je pense pas. <rire> le Richtenberg, je pense. Ok. Juste le nom ouais. des cellules qu'on observe sur mmh. le lymphome de, de Hodgkin. J'avais déjà entendu parler de ça. peut-être pas. En tout cas, maladie de Richter, c'est la transformation d'une leucémie lymphoïde chronique en lymphome euh, B. En un lymphome agressif. D'accord. Voilà.
1: Mmh.
0: Maladie de Richter, syndrome de Richter. Ok. Ça,
1: c'est le que tu vois en stage
0: Ouais. Et tu vois, c'est ce genre de questions qu'on me pose en stage. Et je ouais. me dis, je suis censé savoir ça ou pas mmh. du... mmh. J'ai un peu l'obsession rare en B dans ma tête. Rancé. Bon, enfin, bref. Mais ouais, euh, c'est des trucs euh, qu'on en Moi, je parle du principe
1: que pour le stage, euh, peu importe le, le rang, euh, il faut être au niveau. Et puis mmh. euh, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois tout connaître. Mais que si on te pose une question, et que. Enfin, genre, moi, je vais la chercher, même si c'est du rang C, j'essaie de la prendre quand même. quoi ouais. ouais.
0: Mais elle va apprendre les protocoles de traitement euh, ouais. de chimio non, bah, euh... oui, oui. Ouais, okay. Concernant le myélome multiple, quelles sont euh, là les réponses exactes ouais. L'exposition aux pesticides est un facteur de risque du myélome multiple. L'âge moyen au diagnostic est de 70 ans. On en diagnostique environ 10 000 cas par an. Et il représente 10% des hémopathies malignes.
1: Je suis très nul sur les épidémiaux. Euh, pour moi, les pesticides, je pense que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Euh, 70 ans au diagnostic euh... c'est pas une maladie du sujet, du sujet jeune mm. euh, donc j'aurais dit que c'est pas très loin en tout cas peut-être plus 50 ans mais 70 ans ça non, me paraît assez correct sujet
0: âgé, 70 ans, ouais. euh,
1: après c'était quoi c'était 10, 10, euh... 10 000 cas par an 10 000 cas par an c'est beaucoup mais après 1000 hommes multiples c'est pas si rare beaucoup, non plus c'est
0: beaucoup t'as raison ouais c'est plutôt 5000. 5000, ouais. ok. Et puis, est-ce que ça représente 10% des hémopathies malignes Moi, j'aurais dit plus. C'est 10%. C'est 10%.
1: Ouais. Ok.
0: Quelles sont les réponses exactes concernant le myélome multiple euh, La progression du MGUS au myélome multiple est de 1% par an. Est-ce que tu vois ce que c'est ce le MGUS
1: Ouais, le MGUS, c'est les monopathies. Euh... Euh, clone... attend comment on dit monopathie c'est les euh... monoclonale. Ouais.
0: Euh... Enfin, en lu. tout cas c'est le stade avant euh... c'est ça
1: c'est les trucs qui, qui sont un peu latents euh, qui ça, ouais. dégénèrent euh, potentiellement en myelome latent un myelome multiple
0: mm. et donc la progression d'un MGUS vers tu un tu m'as myelome... dit c'est un an un pour cent par an ouais. ouais je crois que c'est ça ouais, ouais exactement mm. les douleurs osseuses sont un des symptômes les plus fréquents ouais ouais c'est vrai mm. justement c'est souvent euh... Sur une question pour la révélation, pour, euh, voilà, la révélation euh, après les. Mmh, parce les que, euh, oui. Parce que le diagnostic est pas. pas il ne saute pas aux yeux. Quoi. Mmh. Donc le myélome multiple, il est constamment précédé d'une phase asymptomatique appelée Mgus.
1: Mmh. Est-ce que tu as les phases inaugurales directes, euh, myélome <rire> <rire> Waouh, ça je ne me rappelle plus. Je dirais que non.
0: S'il faut retenir que si, en fait. Souvent, okay. il n'est pas diagnostiqué parce que, justement, il est asymptomatique. Mmh. En Mais as toujours Mais une phase... Mais en fait, de... euh, ça démarre toujours par un euh, MGUS. Ouais. Mmh.
1: Qui traîne un peu d'où euh, le fait que ce ne soit pas euh, chez les jeunes. C'est ça. Ouais.
0: Okay. Est-ce que tu te souviens euh, des critères CRAB
1: oh Ah oui Dans le myelome. Euh...
0: Wow. C-R-A-B. Ouais, c C'est pour... Je te donne des propositions Attends, bah je sais que B c'est bones. Ouais, c'est ça. C'est à euh, peu près plus précis, mais c'est ça. B enfin plus de deux lésions. Euh... Plus de deux lésions ostéolithiques supérieures à combien de millimètres 0,5. C'est précis, 0,5. 0,5. Enfin, 0,5 cm, 5 mm. Ok.
1: Donc le B, bon, on fait à l'envers du coup. Euh, A.
0: Ouais. <rire> Anémie. Ouais. Anémie euh, avec une hémoglobine en dessous de 10. Okay. Sûr, ça c'est précis, mais c'est en dessous de 10. Ouais. Ok. Euh, R. R pour insuffisance rénale. Exactement.
1: Euh, bon, là, insuffisance rénale. Non insuffisance il a, insuffisance il a, rénale, une... oui, bon,
0: mmh. Une discrète créatinémie supérieure à 177 et okay. euh, DFG euh, supérieure euh, à 40 millilitres par minute.
1: Et le C, est-ce que je vais l'avoir euh, Si je réfléchis un petit peu. Euh, non. C'est la calcémie. Ok, ouais, bah oui. Ça, ce, qui va, ce qui va 250. de pair avec les lésions osseuses. C'est ça.
0: Supérieur à 275 mmol par litre. Ok. CRAB. quest ce qui définit une gamma monoclonale de signification indéterminée Un euh, m
1: C'est pas symptomatique.
0: Ouais. Il n'y a, si symptom... a pas de critères Crab. Donc il n'y a pas de critères CRAB.
1: Ah, il y a une, une norme de plasmocyte aussi.
0: Ouais, tu te souviens de la norme
1: Plasmocyte inférieur à 20%. 10%. 10%. 10%. Ouais. Euh, c'est quoi 20% C'est les blasts
0: 20% c'est dans la leucémie aiguë. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Ouais. Oh, ça se mélange, hein <rire> Ouais. Mais ouais, il ouais, ouais, faut la retravailler les hémato, hein, parce que... mm.
1: Donc 10% de, de plasmocyte, ouais. les critères crabes. Est-ce qu'il y a autre chose
0: Ouais, justement. gamma Tu te souviens ce qu'on recherche dans le. On fait une électroforest des protéines Ouais. Donc, il y a un pic monoclonal ouais. et il y a une norme de 30 grammes par litre. Ah oui, ok. Donc, en dessous de 30 grammes par litre pour le pic sérique monoclonal, pic monoclonal sérique d'hymoglomine, pardon, les plasmocytes médulaires inférieurs à 10% et l'absence de synchrabe, on parle d'une daimegus. Ok. Donc, c'est la, euh, la partie asymptomatique... Euh, de la pathologie.
1: Et donc ce mgus peut-être euh, diagnostiqué de manière fortuite sur une électrophorèse des protéines qui est faite euh, pour une autre raison, par exemple.
0: C'est ça. Souvent, même avant l'électrophorèse des protéines, sur un, une anémie inexpliquée ou, euh, ou des choses... Euh... Parce qu'il faut que une... tu aies tous les critères crabes pour euh, dire euh, que c'est un mylome. Non. Non, c'est... Euh, il... Ok,
1: mais tu peux avoir une anémie et puis moins de 10% de plasmocytes et... Euh...
0: Ah oui, ça, c'est une bonne question, en fait. Je sais pas, ils disent que souvent c'est pas diagnostiqué le MGUS de toute façon. Ok. Mais euh, c'est vrai que c'est une bonne question ça. Est-ce que tu peux avoir l'anémie avant. Euh... Enfin, un symptôme crabe ouais. avant euh... des plasmocytes ou un pic monoclonal J'avoue que je sais pas.
1: On a le don sur Podex de faire des.
0: Oh, c'est triste. Mais on <rire> avance, plus c'est pas normal. Des trucs tu sais. moins. <rire> euh... Donc un MGUS il peut évoluer vers un, un myélome multiple mais il peut aussi évoluer vers trois autres pathologies, qui seraient un peu des diagnostics différentiels, finalement, euh, du myélome multiple. Est-ce que, vaguement, tu te souviens un peu euh, dans, dans quel... Euh, vers un lymphome euh, B, vers une amylose AL, une pathologie de euh, Wal Waldenstrom, euh, ou donc un myélome multiple Okay. Donc, le MGUS en fait, ça précède le bien multiple, mais il ne va pas forcément évoluer en amylose. Uh -huh. Amylose AL, lymphome B, maladie de Valdenstrom.
1: Et ça, ça s'explique par des trucs de lignée ou de... de cellules. Ça va être euh... en fonction
0: de l'électrophorèse des protéines ouais. et euh... De euh... du pic monoclonal en fait.
1: Donc, ça, tu peux le savoir, dès, dès que tu as l'électrophorèse des protéines, tu peux dire, ah, ça c'est plus côté myélome ou côté. Euh, ouais. Chose.
0: Okay. A priori, puisque la maladie de Valdenstrom, euh, ça va être par exemple l'Amgus à IgM. D'accord, ok, ouais. Euh, le minimum multiple, ça va plutôt être pour les IgG ou les IgA.
1: Mmh.
0: IgG, IgA, chaîne légère, c'est minimum multiple. IgM, il faut peut-être se dire que ça va être un Valdenstrom. Mmh. Bon, voilà, c'était juste des petites questions. Euh... Tu t'es bien débrouillé, hein
1: Non, je trouve pas. Euh, mais mais c'est bien, bien de faire un rappel. Ouais. Parce que tu vois, là, euh, mine de rien, en, euh, en 10 minutes, euh, ça met un peu plus les idées claires sur le myélome, qui est un item important et tombable aux océans. Quoi. Ouais. <rire> euh, merci pour ça. Il, Moi j'ai une petite question. Est-ce que euh, tu peux me donner, parce que, euh, voilà, en, en pédiatrie, euh, les enfants ils vomissent parfois. Et c'est la même chose avec les adultes. Okay. Et on a eu un petit cours euh, d'une chair viscérale sur la couleur des vomissements et qu'est-ce que ça voulait dire. D'après toi, quelles peuvent être. Parce que ce qui est important de demander, c'est pas juste Ah, il a vomi, ok, euh, voilà, c'est Il a vomi quoi okay. Et le plus simple, c'est de demander Il a vomi quelle couleur hmm. Quelles sont les différentes couleurs que tu peux retrouver dans les vomis <rire> Désolé de parler de ça, mais. Ah J'en ai, ai, ai aucune idée, j'ai pas fait l'item. Je sais pas s'il y a. Un... Non, y a... en fait, c'est vraiment pas dans un item. Ah, hein. C'est juste, juste de, de, la... Expliqué... de la clinique et du, okay. euh, du, du bon sens, finalement.
0: J'imagine qu'il y a. Euh, des hématémèses Ouais, c'est ça. Il vaut mieux rouge. Il vaut mieux rouge. Il
1: vaut rouge, c'est du sang.
0: Ouais. Si c'est du sang, qu'est-ce qu'on fait On appelle les
1: gastro et on fait une fibroscopie. Ouais. Parce que. S'il vaut mieux rouge,
0: c'est que ça vient d'où bah, De l'estomac. Voilà, plutôt de la partie haute. Euh... Ouais,
1: quoi. ouais, ouais, ouais. Au, au moins au-dessus le, le, le duodénome, quoi. Mm. Euh, donc voilà pour le rouge. Euh, mais avant, avant de vomir pathologique, il peut, enfin, il peut aussi vomir alimentaire. Il peut aussi vomir liquide. Mm -hmm. Bon, ça c'est du coup plutôt une cause médicamenteuse, une cause, euh, voilà. Donc ça c'est plus de la chiere. Ok. Voilà. C'est moins inquiétant. Bon, pas forcément, ça dépend de, 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 de la quantité, mais en tout cas pour le, pour l'identification. Euh, voilà. Ensuite, des fois on dit il a vomi bilieux. Okay. Mais bilieux, ça veut dire quoi? Quand on résonne en termes de
0: couleur Ça veut dire. C'est <coughs> jaune, transparent, il n'y a pas de contenu alimentaire.
1: Voilà, il n'y a pas de contenu alimentaire. Et en gros, bilieux, ça peut être jaune, ça peut être vert. Ah ouais Bon, des fois, ça peut être difficile de distinguer jaune et le vert. Ok. Bon. Si c'est un, vo si un vomissement jaune, ouais. ça vient d'où la, la chair viscérale, c'est très simple. Les vomissements, tu, tu localises, quoi, pour savoir où est-ce qu'il y a un problème. Si c'est jaune, ça vient de l'estomac si c'est jaune, bah, la, la bile, elle est écrétée où Par la vésicule Bah oui, donc c'est un petit peu en dessous de l'estomac, okay, c'est au okay, de, euh, okay. deuxième ouais. angle du, du odénum, quoi. deuxième partie du duodenum.
0: Parce que j'ai cette image en tête, en médecine égale, des vésicules biliaires vertes, je me suis dit... Ah, mais l'extérieur oui, oui, oui. Et puis, euh, sûrement. Euh, ouais. euh, Le liquide. Euh... Pourri, et puis, enfin, peu importe. Euh... Mais... <rire> je me suis je... vas-y, l'estomac, ça va être jaune, vert, ça va être la visite. La joie. ok non
1: Non, non, donc jaune, c'est plus euh, biliaire, disons, haut. Ouais. Au-dessus, en tout cas, euh, de l'intestin. Ouais. Au-dessus du grêle. Et euh, quand c'est jaune. Quand c'est vert, pardon. Et quand c'est vert. Quand c'est vert, c'est euh, plutôt grélique. D'accord. Et. Euh... Et quand c'est fécaloïde, c'est encore plus bas, du coup. Donc voilà un petit peu pour les couleurs. pour euh, l'arc-en-ciel. De... Voilà, c'est ça. ça c'est de l'arc-en-ciel la, de des, des vomissements. <rire> bon, ben voilà. Joyeux. Mais en tout cas, ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend que. Euh...
0: La clinique, elle en dit beaucoup sur. Euh... C'est ça. Sur ce qui se passe à l'intérieur. Si ça.
1: tu as des vomissements verts et une fièvre, c'est une péritonite jusqu'à preuve du contraire. OK. C'est une occlusion, c'est fébrile.
0: OK. Ça fait toujours rire, ça. Mmh, jusqu'à preuve du contraire. C'est. Oui, mais c'est
1: comme ça que ça marche en médecine. Ouais. C'est qu'il y a des signes qui doivent t'alerter. Et qu'en en fait, on marche sur le diagnostic le plus péjoratif. Mm. Et qu'on cherche toujours à éliminer la chose qui nous inquiète. Quoi. Et okay. que si on a réussi à tout éliminer, ça nous inquiète. C'est quoi
0: Occlusion, enfin, péritonite, jusqu'à preuve du contraire Ouais. Il si y a de la fièvre. Vert, vomissement, vièvre,
1: vomissement vert. Vomissement vert, c'est occlusion. Ouais. Et vomissement vert, plus fièvre. Occlusion, fébrile, péritonite. Mm.
0: Ouais, c'est vrai que ça, ça marche logique. chez les
1: enfants. Chez les adultes, je suppose que c'est à peu près la même chose. Euh, voilà, on a eu un petit point, juste parce que euh, bon, aux urgences, on a eu un cas où on a un petit peu euh, navigué dans le flou et donc les services voulaient faire un petit point euh, plus précis pour nous réexpliquer les choses euh, clairement et les dire, euh, nous dire de les prévenir au plus tôt quand on avait euh, des vomissements verts okay, ouais. avec une fièvre, ouais. que ce n'était pas une constipation plus
0: une gastro. Parce que euh, quand tu étais aux urgences, tu as vu un vomissement vert dans ce ce, dans ce cas-là dont tu me parlais tout à l'heure Alors, pas,
1: il on n'a pas forcément objectivé de, de vomissement vert, mais on a eu un cas comme ça de, de, de pseudo-constipation qui devait sûrement être du coup. Euh, voilà, une constipation. Soit une vraie constipation, soit une occlusion,
0: soit quelque chose qui a dégénéré un petit peu. Euh, en péritonite. En péritonite. Et c'était un enfant de quel âge 14 ans. Ah oui Ok.
1: Mais je suppose que ça s'applique à
0: peu près à, à tous les âges. Peut-être pas chez le nourrisson, mais. Euh... Je sais même pas. Ouais.
1: Est-ce que tu connais le nom qu'on donne à la première selle du nourrisson Mais oui, j'allais te parler de ça aussi. Voilà. Il m'en a
0: parlé hier, Alex. Euh, <rire> non, je sais plus comment ça s'appelle. C'est ce qui est censé sortir. Enfin, C'est très surveillé, ça, non ouais, Il faut que ce soit sorti avant. Bien sûr.
1: Euh... En fait, pour faire un petit point rapide, vas -y, vas -y. Euh, quand on est dans le liquide amniotique, quand on baigne euh, dans l'utérus, eh ben, en fait on, on, -toutes, les, toutes les voies sont ouvertes. Donc on, on avale et on a complètement dans le tube digestif du liquide amniotique bon c'est vraiment vraiment on est très voilà, hein <rire> euh, non, voilà et donc quand quand on sort de, de ce liquide et qu'on est à l'air libre et eh bien euh, le système digestif est, est censé commencer à fonctionner mm. et donc à expulser tout ce contenu qui est à l'intérieur est... ouais. pour le remplacer par euh, du lait maternel ou euh, qu quoi que ce soit d'autre et donc, si ça sort, c'est normal. Normalement, ça sort dans les, dans les premières heures, dans les premiers jours. On appelle ça le méconium. Le
0: méconium. <rire> non, donc, c'est quoi le, le, le cut-off, un peu, pour savoir quand est-ce qu'il est, -ce qu il est censé sais pas. être sorti non, ouais. Je ne sais pas. Euh, je pense que c'est dans les premières heures, je suppose. Enfin, après, okay, ouais. il faudra qu'on vérifie,
1: le méconium. Et donc, si on ne le retrouve pas, ça inquiète sur, sur un trouble d'une occlusion ou une maladie de Hirschprung. Une maladie de Hirschprung maladie de du comment on dit fonctionnelle de l'intestin qui qui n'arrive pas à, à faire son péristaltisme correctement pour expulser
0: les excréments voilà un petit peu génial un petit mix euh... non c'est 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 intéressant <rire> c'est cool Dige. faut que je m'y mette euh, plus rapidement là je finis la gynéco et... bon il nous reste encore un petit peu de temps avant euh, avant l'examen c'est ouais c'est vrai <rire> c quand c'est dans combien de temps là c'est dans deux mois ouais ah, c'est vrai huit semaines ça fait combien de temps qu'on a terminé le bloc Ça fait euh... un mois. C'est tout Bah c'était le 22 euh, novembre. Ah ouais c'est vrai. Mm. Bon, très bien. On s'arrête là pour cet épisode. Mais je pense qu'on est... Qu est bien. On vous souhaite à tous une très belle année avec beaucoup de courage. C'est ça. Ayez de de des...
1: des résolutions que vous tiendrez.
0: <rire> des résolutions pour 2023
1: euh... Bah pff... écoute, pour la première partie de l'année en tout cas c'est de... de... Voilà, c'est surtout de... Enfin, ouais, c'est vraiment ce que tu disais, c'est de ne pas être déçu après, de ne pas avoir assez donné euh, sur mm. cette année-là. Moi, je n'ai pas forcément d'objectif de spécialité ou de ville en tête, mais... Euh, c'est de faire en sorte de, de mettre toutes les chances de son côté. mettre et toutes les chances de, de son côté arriver. et d'être satisfait euh, ouais. une fois qu'on y arrive. Et surtout, moi, je marche vraiment au challenge et au fait de, aux ECN, être satisfait de moi et être satisfait de ce que j'ai fait et arriver à un niveau d'épuisement qui me convient aussi, quoi. Tu ouais. vois, en mode, ok, là, j'ai vraiment tout donné. Ouais. Pas de dire, et, genre, pourquoi
0: je suis pas fatigué Ouais, vraiment, c'est un peu ouais. ça aussi.
1: C'est un peu ça. Tu vois, c'est un peu euh, comparé euh, au sport, quoi.
0: Toi, t'as des résolutions Ouais, je pensais de de vraiment mettre mes priorités quand même sur euh, sur cette scène, quoi, et de euh, de, <rire> de savoir euh, de savoir lâcher certaines choses euh, parce que ça vaut le coup. quoi Il faut, faut surtout pas regretter. Et puis même encore une fois pour euh, les médecins qu'on sera, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça aussi. Enfin voilà, normalement, il faut arrêter de rigoler et de jouer dans tous les sens
1: je pense qu'on a la chance de, de pouvoir compter les uns sur les autres pour, euh, pour nous soutenir c'est clair, mm -hmm. on a la
0: chance de ne pas être seul entourez-vous bien à la prochaine